0: Feliz Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa, é, na realidade no primeiro de abril do nosso calendário nós deveríamos comemorar o nascimento de Jesus, de todos os estudos que eu tenho acompanhado, que eu tenho visto é, ao longo desse tempo, mas o mais plausível é, eu fecho com, essa, com esse estudo de que o primeiro de abril foi o nascimento de Jesus, e existe uma lenda de que foi ligado isso como uma mentira, e aí deu-se o fato do dia da mentira. Existem outras coisas também relacionadas à questão do dia da mentira, mas, na realidade, no nosso calendário, primeiro de abril, é o nascimento de Jesus, e eu louvo a Deus por isso. E nós estamos no calendário judaico, no 15 de Nissan, que é a Páscoa, por isso nós celebramos também a Páscoa juntos. É, isso isso vem exatamente coincidindo desde de, do fundamento de todas as coisas então para o judeu é a Páscoa no 15 de Nissan para nós é a Páscoa celebrando a, ressurrei, a ressurreição de Jesus no dia que é hoje, primeiro de abril amém querido? se tem um dia que eu acho que a gente deveria sempre celebrar é realmente a Páscoa e o nascimento de Jesus hoje seria o dia da gente trocar presentes, né? Então, dá um abraço ao teu irmão, fala Feliz Natal também <risos> né? Porque hoje nasceu Jesus Amém, querido? É, não vou ler hoje, mas a gente falou até no estudo bíblico Mas em, quando da celebração da Páscoa em Êxodo 12 O Senhor fala, esse vos será o primeiro é, mês do ano Porque o, o judeu tem dois calendários Tem o calendário político que é a mudança do ano é em setembro, o Rosh Hashanah, e tem o calendário espiritual que começa agora. É, o, o nosso mês, o mês judaico, é quebrado. Né? O, o, no dia 15, para eles, o, o que para nós é dia 15, para eles é dia primeiro, para o calendário judaico. Então, esse é o primeiro mês do ano espiritual, e, e dado a isso também, eu creio que aí nós celebramos nesse dia primeiro o nascimento de Jesus Cristo, o Senhor que foi um divisor de águas em todas as coisas aí é, nesta terra. Amém? Então, abre tua Bíblia, nós vamos falar do Senhor, da sua ressurreição, em Marcos 16. Irmãos, venham para a escola dominical, tem sido uma bênção, viu? Não deixe de vir aí. Marcos 16, é, versículo 1, diz assim, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, Compraram aromas para irem embalsamá lo E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem, assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele o ressuscitou, não está mais aqui, vê o lugar onde o tinha um posto. Mas ide e dizei aos discípulos, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Jesus, por estarmos aqui. Obrigado. Obrigado, Deus, que o Senhor, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas se entregou, tendo tomado a forma humana, Pai, se entregou por amor de nós. Morreu para que nós tivéssemos vida em Ti. E o Senhor, sendo rico, se fez pobre para que em tudo nós fôssemos ricos em Ti. Por isso nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações esta manhã que o Espírito Santo tome o lugar da letra. Nós não estamos aqui por causa da letra, nós estamos aqui por causa do Teu Espírito. É o Senhor que nos ajuntou aqui. E que o Teu Espírito Santo nos revele a Tua palavra, porque esta é a Tua vontade, boa, perfeita e agradável. Que esta palavra, Senhor, nos limpe, nos cure e nos faça crescer até a estatura do varão perfeito. Nos, nos fazendo parecido com o Senhor. Esta é a tua vontade perfeita. Em nome de Jesus, você conosco, abençoa aqueles que estão em viagem. Nós os abençoamos, traga-os na paz, aqueles que estão vindo, aqueles que estão reunidos em família. Que a tua mão, o teu cuidado seja e esteja com cada um. E nós, Pai, como tua igreja, na autoridade que temos no teu nome, repreendemos o que não é teu e o que não pertence a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode sentar-se. É... Semana que vem, sábado, nós teremos aqui um encontro de homens, como temos feito todos os meses, às 11 horas da manhã. Depois nós resolvemos o que nós vamos comer. Amém, irmãos? Você não vem aqui pela comida, vem? Não. <risos> Mas a gente resolve. O mês passado eu fiz uma feijuca e fiz uma feijoada foi custo zero, e a igreja comprou os ingredientes e eu fiz a feijoada. E esse, esse sábado agora não estamos na dispensação da graça, e não vamos ver o que Deus tem aí. Eu gostaria até de tentar fazer um hambúrguer aí, vamos ver, vamos deixar ver o que vai rolar. As mulheres vão estar também aqui às 11 horas, mas vão estar pregando o evangelho aqui, fazendo evangelismo aí nas ruas, na feira, e depois à tarde elas se reúnem aí às 4 horas. É isso, cara? Pronto, o Jornal Nacional já aprovou lá. Mas eu quero falar da ressurreição do Senhor, mas eu não quero falar da ressurreição sem antes falar do Seu propósito. A ressurreição se dá em função da Sua morte. E a Sua morte, o Seu sacrifício, se dá em função da Sua entrada em Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém, o que foi celebrado... Na semana passada, né, em muitos lugares, o domingo de Ramos, que seria o nove, o dia 9 de Nissan, o 9 de abril no calendário judaico, o Senhor entra em Jerusalém a fim de entregar-se por amor da nossa vida. Não foi sem propósito, não foi de forma inconsciente, não foi algo que deveria ser feito somente para cumprir uma tabela. Entenda, Jesus estava e está no controle de todas as coisas, quando Ele entra em Jerusalém, a fim de entregar-se por amor da minha e da tua vida, Ele estava literalmente no controle de todas as coisas, como Ele está no controle de todas as coisas atualmente, na minha e na tua vida. Muitas vezes nós não entendemos, por mais que a gente esteja caminhando, por mais que a gente esteja vendo os seus milagres, por mais que a gente tenha com Ele comunhão, por mais que a gente muitas vezes é, 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 invista tempo em oração, tem coisas que vão acontecer na nossa vida que a gente parece que não entende, como que se Deus não estivesse no controle. Assim aconteceu com os discípulos. Vai um pouquinho antes, por favor, em João, um pouquinho depois, em João 12, no versículo... 16, só para antes da gente falar da ressurreição, eu sinto de Deus, de compartilhar isso com você, porque se tem algo que é importante é nós celebrarmos esse dia, mas em João 12,16, diz assim, seus discípulos a princípio não compreendiam isto, quando ele entra em Jerusalém, né é, porém Jesus foi glorificado então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isto, e também de que isso lhe fizeram então após a ressurreição de Jesus, eles tomam consciência de que a conta fechava existem algumas coisas que parecem que não são muito claras para nós, mas a partir do momento da nossa experiência com a ressurreição de Jesus, do nosso caminhar com o Senhor, quando a gente vai vendo que todos os propósitos se cumprem na nossa vida, a gente vai tendo consciência do quão no controle Ele está, aliás estar no controle das situações é o que mais o Senhor quer que a gente tenha. Mais uma vez eu te falo, quando Jesus fala para você virar outra face, caminhar sete milhas, e entregar também a capa, não é só uma questão de humildade. Além de você conter uma outra reação, ao invés de você reagir, você age, você paga o mal com o bem, você declara o quão no controle você está da situação. Porque se o teu oponente te agride e você o agride de novo, ele está no controle da situação, porque é isso que ele queria, te provocar. Mas se você vira a outra face, é você quem está no controle da situação se você caminha com aquele que te convida a andar com ele, para ver se você tem paciência para caminhar com ele, uma milha e você anda com ele sete milhas, a segunda milha é tua, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima também, é você que tem o controle, a primeira milha é dele, amém irmão? Então, estar no controle é algo que Deus quer que a gente entenda em Cristo Jesus. Ele está no controle e nós também devemos estar no controle. A gente não pode agir pelo ímpeto da alma. A gente não pode agir pelo ímpeto da necessidade da carne. Vamos falar a verdade? Se a gente desse vazão a todos os receios e desejos da nossa carne, ou desejos da nossa mente, aos devaneios da nossa alma, não tem quem ficaria vivo em pé, não tem quem ficaria um do lado do outro. A gente não se suportaria. Eu estava falando hoje de manhã na EBD é, que um relacionamento muitas vezes é um preço a ser pago. né? Quem é casado aqui sabe disso. Você sabe como a tua esposa aperta a pasta de dente. Você sabe ou não sabe? Paz do Senhor. Eu já conversei com casais em aconselhamento que isso era um problema sério. Não aguento mais. Eu todo dia tenho que pegar a pasta do finzinho e deixar certinho lá e ela vem e aperta no meio. Todo dia a mesma história, irmãos. Paz do Senhor. Isso é relacionamento. Quando você está no controle, você vai lá e põe você homem, lá no finzinho de novo, só para ela apertar no meio. É você que está no controle. Vou fazer só para ela ter o que apertar. Não fica bravo com ela. É o jeitão dela. Agora, é extremamente importante que a gente entenda que quando Jesus entra em Jerusalém, ele está no controle por muitas vezes quiseram lhe tirar a vida, sabe o que ele fazia? sai andando no meio deles, uma vez o levaram para jogá-lo de um precipício Ele saiu andando no meio deles quando ele fala em João 11, que ele ia voltar para a Betânia a fim de ressuscitar Lázaro, porque ele fala, ele morreu, Lázaro morreu e eu glorifico ao Pai, por vocês estarem vivendo esse momento comigo, Ele fala para os seus discípulos, os discípulos olham para Ele e falam, mas Senhor, nós acabamos de sair de lá, e quase o apedrejaram, o Senhor vai voltar para lá, e Tomé, irmãos, foi o único, o único que foi, extremamente radical, porque falam muito de Tomé, que precisa ouvir para crer, o que é verdade, embora o Senhor conhecia e amava a vida de Tomé, mas foi o único que lá em João 11, depois você confere, pode dizer assim, vamos lá, se precisar morrer com ele, nós morreremos, então muitas vezes nós estamos como os discípulos parece que o Senhor não tem controle, as coisas estão acontecendo a esmo, não tem começo, meio e fim parece que não tem anjos acampados ao nosso redor nos livrando de todo mal parece que não há um reino espiritual totalmente organizado, a fim de prevalecer a vontade do Pai acerca da nossa vida, parece que a gente não tem projeto, não tem objetivo a gente está rasgando estava falando isso no BD de manhã também a gente pega, eu sou do tempo de você rasgar a folhinha lembra que você tirava o dia da folhinha a gente está rasgando aquele dia Dia, e, e passando dia após dia As coisas não estão acontecendo Deixa eu te falar, estão acontecendo Segundo o desejo, o propósito, a vontade de Deus Ela é absoluta Ele está no controle de todas as coisas Ainda que pareça tudo perdido Ainda que pareça que as coisas estão acontecendo A esmo o Senhor está no controle de todas as coisas, Ele tem domínio de todas as coisas, Ele vai cumprir toda a sua vontade, pode ter certeza disso, tudo se cumprirá, não há coincidências, não há coincidências, o Senhor está no domínio de todas as coisas, então Ele entra em Jerusalém a fim de morrer. E como diz em Êxodo 12, nós não precisamos abrir no dia 9 de Nissan, ou seja, no, 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 no décimo dia, porque o calendário, o dia judaico, começa ao nascer, ao aparecer da primeira estrela no final da tarde, ele é separado. Como aquele Cordeiro Pascal era separado, e ele é separado para ser imolado. Jesus ele ministra a primeira ceia e celebra a Páscoa com seus discípulos e ele vai orar no Getsêmani. a palavra de Deus diz quando ele sai de lá Judas vem com aquelas, aqueles soldados para o prendê-lo e me chama muito a atenção que Jesus precisou de senha para ser reconhecido Judas fala assim aquele a quem eu beijar Jesus não quis de holofote Jesus não precisava mídia. Não tinha foto dele na porta do templo. Paz o Senhor. Ele precisou ser reconhecido com uma senha. Hoje as pessoas querem fazer uso do nome de Jesus para tornar célebre os seus nomes. As pessoas desejam muito a fama em função do nome de Jesus. Nós, cristãos, precisamos ser reconhecidos pelos nossos atos e não pelas nossas fotos Jesus então é preso passa por uma série de situações extremamente difíceis suporta por amor todas as coisas e entrega a sua vida morre literalmente e se não houvesse essa morte querido as coisas não teriam acontecido em João mesmo, no capítulo 12 que a gente leu, no versículo 27 Jesus no controle de todas as coisas, a fim de cumprir todo o seu propósito diz assim, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito eu vim Irmãos, olha aqui para mim um pouquinho. Se Jesus não tivesse sido sacrificado, não tivesse entregue a sua vida, ele mesmo falou em João 10, ninguém tira a minha vida. Eu a mesmo dou espontaneamente. E o Pai me deu autoridade para dá-la e para tomá-la de volta. Se ele não tivesse feito isso, nada disso aconteceria. Jesus poderia estar andando até hoje aqui, fazendo bem, ressuscitando mortos, curando enfermos, curando leprosos, dando vista aos cegos, mas nós não teríamos, não teríamos sido perdoados o milagre da entrega de Jesus é o perdão que nós passamos a ter acesso nada teria mudado algumas coisas aconteceram que ecoam até hoje vai rapidamente, nós vamos voltar depois em Marcos 16 deixa aberto lá só para eu, eu, eu precisava fazer essa introdução antes da gente falar da ressurreição em Mateus 27,50 um pouquinho antes quando Jesus expira entrega o seu Espírito e declara que tudo está consumado. No versículo 50, diz assim, de Mateus 27, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Olha aqui para mim um pouquinho. Se Jesus não tivesse se entregue, o véu continuaria lá. E o adorador não poderia entrar no santo dos santos e declarar que o Senhor é Deus. Nós temos livre acesso, nós temos é, o direito de, de com ousadia e intrepidez, entrar diante de Deus e chamá-lo de pai. Isso se deu em função da morte de Jesus. Nós não precisamos de intermediário. Nós não precisamos que ninguém vá lá nos santos dos santos para espiar o nosso pecado. Jesus já fez isso. Isso é definitivo, querido. Aquele véu do templo se rasgou e rasgado ficou. Até a destruição do próprio templo. E secou por toda a eternidade, por isso que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, porque o véu do tempo está rasgado, nós temos acesso, nós não precisamos de formação teológica nós não precisamos de nada mais do que crer que Jesus entregou-se por amor da mim e da tua vida, Ele foi o substituto, Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele venceu Satanás naquela cruz como Cordeiro de Deus e não como leão da tribo de Judá, mudo como ovelha muda, ele foi entregue aos seus tosquiadores, nós olhávamos para ele, como diz Isaías 53, e não víamos nele parecer nem formosura, no entanto o castigo que nos traz a paz, foi lançado sobre ele, se ele não tivesse sido morto e molado, nada disso aconteceria, mais ainda o que ecoa por toda a eternidade, a terra tremeu, os, os alicerces desta terra temeram Nada pode ser mais igual Nada pode ser mais como era antes Tudo mudou As rochas fenderam Então a morte de Jesus Significa uma grande mudança E pode ter certeza Ele é o cumprimento da vontade de Deus Até que se cumpram todas as coisas Deus está tratando conosco Ele veio para os seus Os seus, os seus o rejeitaram E Deus está tratando conosco a sua igreja agora Ele nos livrou, como aquele povo foi livro, celebrando a Páscoa, lá do Egito, Ele também nos livrou, Ele nos livrou do conformismo, porque nós como escravos estamos andando conformados com o mundo, as coisas acontecem, deixa acontecer, não tem como mudar, eu, aquela síndrome de Gabriela, né? eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, meu tio morreu disso, minha avó tinha isso, imagina, meu irmão mais velho tem a mesma coisa, irmãos, nós, nós, não, nós não nos conformamos com esse presente século, nós não tomamos a forma daquilo que está acontecendo no mundo, nós não aceitamos rótulos, nós não aceitamos estereótipos, então ele nos livrou sim, nos livrou do conformismo, nos livrou da morte que a nós estava destinada, nós não temos mais sujeição à morte, é o que o rico sempre lembra, quando a morte quiser nos alcançar, se alguns de nós aqui passar por ela e não formos arrebatados, embora eu creia que sejamos a geração do arrebatamento, quando a morte vier nos abraçar, você pode ter certeza... Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Salmo 23, não temerei mal algum, porque a sua vale e o seu cajado me consola, a morte vai se dar de frente com a morte de Cristo na nossa vida. Alguém já morreu aqui, eu não preciso mais exercer domínio sobre essa vida, porque essa vida é eterna, alguém já morreu. Então as coisas aconteceram, e aconteceram por toda a eternidade, Ele nos livrou do medo, nós não precisamos temer querido, falei para você outro dia, o medo ele é importante, ele nos dá limite ele nos dá prudência mas o medo exagerado também paralisa será que eu vou morrer assim? será que nada vai mudar na minha vida? será que as coisas vão o infortúnio vai tomar conta? irmãos, nós não temos o que temer Deus está no controle de todas as coisas Jesus está no domínio você não tem o que temer você não tem que ser tomado por ansiedade por precipitação o medo não pode fazer morada na tua vida embora queira embora queira te assolar constantemente mas nós, nós somos livres em Jesus do medo há alguém que cuida por nós e quis ela por nós mas ainda ele nos livrou do domínio do pecado é na morte de Jesus que nós temos a esperança de ser vitoriosos em todas as coisas nós não andamos segundo aquilo que vem à nossa mente ou segundo aquilo que deseja a nossa carne nós temos domínio você é tricotômico, você tem corpo, você tem alma e você tem espírito. Quem manda? Quem é o maior em você? É o que tem que ser. Eu mais uma vez te falo que eu tive uma experiência em Pouso Alegre, e, orando depois de uma ministração lá na igreja onde é a Campeneus hoje não sei se é ainda aquela igreja maior e eu, eu, eu desci do púlpito e um, uns irmãos vindo e o senhor, eu, eu vi o espírito das pessoas e muitas pessoas eu via algo como se fosse uma cor mostarda atrofiada dentro do peito pessoas que viviam simplesmente em função da alma e da carne mas o, o seu espírito não tinha domínio sobre eles Deus nos deu vida, e nós temos domínio de todas as coisas. Tenha domínio sobre a tua carne e tenha domínio sobre a tua mente. Deus nos deu o domínio do pecado, em Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo passou a habitar em nós, e nos auxiliar em todas as coisas. O Senhor te deu domínio. É possível viver uma vida reta e santa sem ser religioso. Porque nós temos domínio, nós não precisamos viver de aparência. É muito fácil dizer que é cristão. Você põe a Bíblia debaixo do braço, você dá um sorriso bonito e sai dizendo paz do Senhor e Deus te abençoe para todo mundo. Mas é na intimidade da tua vida que você mostra quem é. Pergunta para a moça que trabalha na tua casa Se você é crente Pergunta para a tua sogra Se você é crente Pergunta para o teu cunhado Se você é crente Pergunta para a pessoa que trabalha com você, que você Se você é cristão Tenha domínio É a morte de Jesus Que ali na cruz Conquistou todas as coisas Que nos deu o direito nele de domínio Olhe para a cruz do Senhor Amém querido quando ele entrou, quando ele morreu, tudo se cumpriu, precisava ele ressuscitar. É isso que eu quero falar, vai em Marcos 16. Porque, irmãos, nós falamos da ressurreição, sem falar o propósito da morte. Agora, pensa você se era, era fácil ser cristão naquele momento. Você resolveu seguir Jesus. Você está ao lado dele ali por três anos, você abriu mão de todas as coisas... Muitos abriram mão do seu emprego, da sua empresa, dos seus negócios e seguiram Jesus. Muitos brigaram por amor de Jesus. Muitos se sentiram insultados quando insultaram Jesus. Os discípulos ganhavam suas dores até aquele momento, querido. Lembra-se que um dos, alguns discípulos, quando Jesus é rechei, rejeitado, se eu, não, se eu não me engano, em Betsaida, eles falam assim, Senhor, eu quero que oremos e para que desça deixa fogo do céu e tome essas vidas. Eles amavam Jesus. Andavam com Jesus. Mas não haviam compreendido o propósito. Se sentiam frustrados. Afinal de contas, eles tinham um entendimento, como todo judeu, de um Messias político. Não se esqueça que antes, Tiago e, e João, eh, a pedido da mãe, queriam saber quem ia sentar à direita e quem ia sentar à esquerda. Lembra-se disso? Porque eles entendiam que Jesus vai entrar, vai reinar, vai expulsar os romanos, agora nós teremos a posse da terra, eu quero saber quem vai sentar à direita e quem vai sentar à esquerda, a gente quer governar junto. E Jesus fala e diz a eles, olha, a mim não compete saber quem senta à minha direita ou à minha esquerda, porque vocês também não podem tomar do cálice que eu vou tomar, e Tiago diz, eu posso. O Senhor fala, tá bom, então você vai tomar do cálice, mas não sou eu que vou, não compete a mim, compete ao Pai. E Tiago morre ao fio da espada depois. Então eles não entendiam, as coisas não eram muito claras, e não, vamos falar a verdade, não era fácil ser cristão naquele momento. E acontecem algumas coisas aqui que nós lemos no capítulo 16 de Marcos, no dia dessa ressurreição, onde nós celebramos a Páscoa, que às vezes acontece conosco. Amém, querido? Presta atenção no versículo 1 de Marcos 16 que nós lemos, passado sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem o quê? Olha aqui para mim um pouquinho. Acontece a mesma coisa com a gente a gente é doidinho para embalsamar as coisas que Deus fez para que ninguém nos roube dela. Como se Deus não fosse criativo. Como se a mão de Deus não fosse galardoadora. Como que o Senhor não tivesse controle de todas as coisas. Elas entenderam no seu íntimo no seu espírito, já nos tiraram Jesus, e nós não vamos permitir que eles não seja tirado nós vamos lá embalsamá-lo nós vamos aromatizar, nós vamos perpetuar do nosso jeito a nossa fé nós vamos dar jeito na nossa forma de entender, a gente está precisando de coisas tangíveis olha querido, a despeito de você acreditar ou não, Deus continua fazendo a sua vontade a despeito de você entender ou não, isso não retém o desígnio de Deus para a tua vida, Jesus havia dito que ressuscitaria, embora eles não acreditassem, todos aqueles que o amavam fugiram, embora elas quisessem perpetuar do seu jeito, da sua maneira o corpo de Jesus, elas levantaram logo cedo, e foram lá para embalsamar, para dar um jeito de reter, para não estragar aquilo que elas tanto amavam, para de querer preservar aquilo que Deus te dá por direito, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, o fato de Deus ter feito coisas grandes e boas na tua vida, não quer dizer que Ele não fará de novo, outras coisas maiores ainda, agora creia, a história segue um curso e esse curso está nas mãos do Senhor elas vão logo cedo, preparam todos os aromas, e querem dar um jeito de perpetuar aquilo que para elas era agradável, Jesus cumpriria a sua vontade, pode ter certeza Ele vai cumprir a vontade dEle na sua vida, no versículo 2, e muito cedo, no primeiro dia da semana, do espantar do sol, foram ao túmulo, então elas não eram só tomadas por religiosidade, mas eram tomadas de ansiedade, às vezes somos tomadas de ansiedade, Senhor, como é que vai ser? Será que o Senhor vai fazer mesmo? Será que o Senhor não desistiu? Será que o Seu plano mudou? Será que eu entendi errado? Não, irmão, você não entendeu errado, Jesus nasceu em forma como nossa humana, ele viveu, ele resistiu todas as coisas, ele como ovelha muda foi entregue aos seus tosqueadores. ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi crucificado naquela cruz, o seu sangue foi derramado, as pessoas achavam que prevaleceram contra ele, mas ele a despeito da sua ansiedade ou não, ele ressuscitou, ele está vivo e ele vai cumprir todas as coisas, ele não deixou de ser Deus por nós estarmos ansiosos, ele não deixou de ser Deus por nós queremos abreviar todas as coisas. Tudo tem seu tempo determinado por Deus, debaixo dos céus e da terra, há tempo e propósito para todas as coisas, como diz Eclesiastes 3. Descansa nessa verdade. Embora nós saibamos que não era fácil, nós estamos falando de mulheres tementes ao Senhor, que amavam ao Senhor, que zelavam por Ele, mas queriam fazer as coisas do seu jeito. As coisas sempre serão feitas do jeito do Senhor. Elas acordam logo de manhã, elas vão e elas diziam umas às outras, no versículo 3, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E qualquer semelhança não é mera coincidência, porque nós também somos tomados muitas vezes de grandes preocupações: como é que vai ser? Como é que nós vamos fazer? O homem. Pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Elas acordaram cedo, elas estavam ansiosas, elas queriam preservar por medo o corpo de Jesus, e elas estavam preocupadas, como é que nós vamos fazer? E qualquer semelhança não é mera coincidência, acontece conosco quantas preocupações tem tomado a vida da gente, Deus está fazendo a sua vontade, as coisas estão acontecendo, nada vai mudar os vizinhos do Senhor, nada vai mudar querido, a sua misericórdia se renova a cada manhã, Ele está disposto a dar coisas novas, Ele é galardoador, Ele sabe exatamente a nossa necessidade, Ele sabe exatamente o que precisa acontecer, irmãos as pessoas estão vivendo por aí como se nada, e nem Deus existisse, as pessoas se reúnem, as datas estão cada vez mais comemorativas em sentido de, de presente, e vamos comer ovo de Páscoa. Eu, graças a Deus, fiquei livre dessa despesa esse ano, porque agora em casa todo mundo é de dieta, né um é não sei o quê, outro não come doce. Aí nós no, né, lançamos lá no, no, no zap da família, alguém quer ovo de Páscoa? Todo mundo, não, não, não. E eu, glória a Deus, uma despesa a menos. A Sueli continua chocólatra, então comprei um ovinho para ela ontem, mas as pessoas estão vivendo isso, estão manipulando os seus dias, e nós muitas vezes preocupados, como é que as coisas vão acontecer, como é que Deus vai fazer, quem é que vai remo remover a pedra, a pedra é muito grande, nós precisamos ajudar Deus, desculpa te avisar, Deus não precisa ser ajudado em nada, Ele tem um propósito cerca da tua vida, e tem mais irmãos, Ele tem um propósito através da tua vida, Deus usaria muito aquelas mulheres, mas usaria do jeito dele. Jesus faria milagres através da vida daquelas mulheres, mas do jeito dele. Você quer realmente agradar a Deus? Quem quer realmente agradar a Deus? Descanse. E sabe qual a melhor forma de você descansar? Qual a melhor forma de você descansar? Crendo. Sem fé... É impossível agradar a Deus. O que aquelas mulheres deveriam fazer? Orar. Aguardar o cumprimento de todas as coisas e crer. Ele falou que ressuscitaria. Jesus falou que ressuscitaria. Agora, irmãos, nós sabemos que a ressurreição é o fato. É mais do que a gente sentir porque Deus não é Deus de se sentir, amém irmãos? porque às vezes nós temos a expectativa de sentir um arrepiozinho nós temos a expectativa de sentir algo na nossa alma Deus é o Deus de se perceber nós percebemos a sua presença, a sua presença é real nós entendemos isso através da paz que excede todo entendimento, que toma conta dos nossos corações. Mas deixa eu te falar, ele não só entrou em Jerusalém, ele não só morreu naquela cruz, ele não só ressuscitou, mas presta atenção, ele vai voltar. Ele falou que vai voltar todo olho verá e toda língua confessará e todo joelho perante Ele se dobrará e declarará que Ele é o Senhor. Ele vai voltar. As coisas estão acontecendo e o mundo está rasgando os seus dias e não está atinando ao fato de que, da mesma forma que Ele entra em Jerusalém, de que essas datas estão marcadas, elas são históricas, de que Ele entrega a sua vida naquela cruz de que Ele ressuscite nós celebramos isso todos os anos, mas nós estamos nos esquecendo muitas vezes de que Ele vai voltar, e de que todas as coisas se cumprirão, de que a sua igreja será arrebatada, de que virão dias e tempos difíceis nos anos de tribulação, isso vai acontecer, e nós estamos até hoje como aquelas mulheres, nós somos tomados por medo, nós somos tomados por ansiedade, nós somos tomados por preocupação, e nós nos esquecemos do controle de Deus, de que Ele está fazendo todas as coisas, e nós nos esquecemos o nosso papel no meio em que nós vivemos porque uma coisa é você querer resolver os problemas seus outra coisa é você querer ser um instrumento para resolver o problema das pessoas que nós estejamos celebrando nesta Páscoa com alegria, o cumprimento de todas as coisas, e a certeza de que Ele continua o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que Ele vai voltar. E que a gente esteja refletindo nisso. Aquelas mulheres foram. E quando elas, versículo 4, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Irmãos, a gente não pode ser surpreendido pelo impacto da realidade de que Deus é vivo. Uma vez a gente estava com recebemos uma banda de fora e tinha um, um irmão uma irmã com dor de cabeça muita dor de cabeça já em Minas eles de São Paulo e aí um, um, o líder da banda falou assim pode orar por ela posso Aí eu orei, Deus moveu -o. ela na hora falou, nossa, mas a dor de cabeça passou. E aí ele falou, não, mas passou. Eu falei, e você duvidava que Deus poderia curá-la? Muitas vezes a gente é surpreendido, a gente se sente impactado com o milagre de Deus. Irmãos, não, não estranhe o que Deus está fazendo na tua vida através da tua vida. Porque às vezes a gente ainda se surpreende Que a gente entra num lugar E as trevas se dissipam Você sabia disso? Que você entra em qualquer lugar e a treva se dissipa? Você sabia disso? Que quando você entra em algum lugar A paz de Cristo que excede todo o entendimento Toma conta do ambiente? Aquelas mulheres estavam surpresas Com o agir de Deus Será que a gente ainda não amadureceu pelo fato de sabermos que Jesus vai voltar e que alguns podem estar surpresos outros não eu não quero estar aqui para ouvir alguém dizer para mim assim não, Maurício, Jesus voltou mesmo, a igreja já foi arrebatada olha, o que ele falou cumpriu ele arrebatou a igreja agora nós estamos aqui na tribulação é o caminho certo querido de quem sabendo que Jesus vai cumprir todas as coisas ainda tem andado em função do medo tem alinhado os seus passos em função das suas preocupações e das suas ansiedades nós celebramos hoje a Páscoa e a ressurreição do Senhor na certeza de que Ele vai cumprir todas as coisas na certeza de que Ele ainda tem e terá para todo sempre o domínio, então, olhe para frente. Quem olha para frente sabe que Jesus irá cumprir todas as coisas, não tem tempo a perder, porque nós não estamos celebrando como um clube, nós não queremos sair daqui declarando: glória a Deus, Jesus ressuscitou, e não fazemos as nossas partes. Você ama mesmo Jesus, querido? Quem ama Jesus, diga amém. Quem ama Jesus, diga amém. Quem ama Jesus, diga amém. Então apacente as suas ovelhas. Essa é a proposta que Jesus fez para Pedro. porque uma das coisas surpreendentes que eu leio aqui diz aqui que elas entram no túmulo e elas viram um jovem assentado do lado direito vestidos de branco e elas foram surpreendidas e elas estavam atemorizadas porque elas pensaram, sabe o que? como nós pensamos no pior roubaram o corpo do meu Jesus justo agora que eu ia embalsamá-lo Justo agora que eu ia preservá-lo Justo agora que eu Iria dar um jeito humano Ia ajudar Deus Elas estavam atemorizadas Roubaram Jesus Roubaram o meu Jesus É quando você passa uma adversidade Quando você é confrontado com uma catástrofe E você olha e fala Roubaram a minha paz eu já não tenho mais paz, roubaram, eu preciso dar um jeito de ter paz, quem sabe fazendo compra, quem sabe trocando presentes, quem sabe trocando carro, quem sabe mudando de casa, quem sabe sendo bem sucedido nos negócios, eu preciso dar um jeito de arrumar paz, quem sabe me ocupando, quem sabe me hiperocupando? eu preciso dar um jeito de ter paz, porque roubaram a minha paz, isso me dá temor, estamos terminando ele porém lhes disse, o anjo não vos atemorizeis diz o que? Buscai a Jesus está com medo querido? está ansiosa? está preocupada? roubaram a sua paz? busca a Jesus o Nazareno que foi crucificado ele ressuscitou ele não está mais aqui ele não está onde vocês o buscam ele não está na forma como vocês o buscam ele é vivo, ele ressuscitou ele cumpriu a sua palavra mas ide e dizei aos seus discípulos e a quem? ele diz aí mais vamos pé em nome de Jesus o anjo fala assim, olha os discípulos estão escondidos estão com medo estão como vocês atemorizados preocupados ansiosos não estão crendo que ele iria e irá cumprir todas as coisas mas busca Pedro A alma de Pedro está amargurada, ele está arrependido, ele negou o Senhor, o Senhor disse a Ele: e isso aconteceu, queridos. Vamos entender que nós somos aquelas mulheres. e tendo uma experiência com a ressurreição de Cristo que nós celebramos hoje Deus nos dá uma tarefa vai buscar Pedro busca Pedro a igreja presbiteriana faz um bom trabalho aqui no centro de São Paulo recuperando maiores de rua eles pegam as pessoas com vivência de rua levam lá para o o lugar onde eles têm preparado, dão banho, dão roupa, faz a barba quando precisa e vão buscar tirar documentos dessas pessoas. Para saber onde elas vieram, o que, que elas faziam, onde estão suas famílias. Aí imagine quantas experiências, né? Imagine quantas experiências tem esse, esse pessoal que trabalha com isso. E... Eles pegaram uma pessoa lá e tiraram o documento, viram que ele era de Goiânia, foram atrás da família em Goiânia. É uma das famílias mais ricas de Goiânia. E aí reintegraram ele com a família e antes perguntaram para ele, rapaz, mas por que que você saiu de casa? Já tinha 10 anos que ele estava fora de casa. Ele falou: "Sabe o que acontece?" eu bebia muito, sempre bebi muito, bebi, bebi, chegava em casa bêbado, e às vezes chegava em casa violento, e às vezes chegava em casa e eu via o constrangimento que eu gerava, a tristeza que eu gerava, teve um dia, eu não voltei para casa, porque eu tive vergonha, e aí não voltando para casa eu comecei a andar, estou 10 dez anos andando na rua, lá em Ourofino tem um pastor, que faz um trabalho parecido com maiores de rua estive lá várias vezes ele falou para mim um dia Maurício, um dia nós nos deparamos com a realidade de um homem aqui no sul de Minas pegamos ele andando na Fernão Dias para dentro tratamos, ministramos fomos ver a documentação ele era um empresário mais bem sucedido em Belo Horizonte quando o filho fez 18 anos de idade ele deu uma Ferrari pro filho na mesma noite o filho abraçou um poste e morreu ele não teve coragem de voltar para casa já está quase oito anos fora de casa, conseguimos reintegrá-lo celebrar a ressurreição de Jesus e declarar que nós o amamos é buscar aqueles que estão com vergonha Aqueles que têm curado a ressaca tomando outra em cima, porque eles têm vergonha. Aqueles que escondem os seus pecados com outros pecados para ver se se sente um dia melhor, porque irmãos, celebrar a ressurreição de Jesus simplesmente pelo fato de sermos salvos. Glória a Deus ninguém vai nos roubar essa salvação mas eu já te falei isso várias vezes só gera salvação quem efetivamente é salvo vamos atrás dos perdidos vamos atrás dos envergonhados vamos atrás daqueles que são arrependidos vamos atrás daqueles que ainda não se atinaram ao fato de que eles precisam do Senhor Pedro não sabia disso a vida de Pedro mudou quando Jesus se encontra com ele, e é relatado lá em João 21, aquilo que nós fizemos hoje. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas. Você sabe que tem três tipos de amor na Bíblia. O Eros, o Fileu e o Ágape. O Eros é o nosso relacionamento com os nossos cônjuges. O Fileu é o nosso relacionamento entre amigos, afetividade. O Ágape... É o nosso relacionamento sacrificial, é o nosso amor que nós dispomos a dar a vida por esse amor. Então Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me agape, Ele fala, Pedro, Jesus, eu te filei. Pedro, tu me ágape? Pedro fala, Senhor, eu te filei. Aí Jesus novamente fala, Pedro, tu me ágape? Ele fala, Senhor, eu te agape. Me agape. Então apacenta as minhas ovelhas. Viva um amor sacrificial. Então quero te convidar hoje a celebrar a ressurreição de Jesus e ir para sua casa amar a sua família. Ir para sua casa, amar os seus filhos. Os seus pais, os seus irmãos. E se houver ao redor da tua casa alguém que não tem família, traga para a tua. Se houver na rua alguém que não tem beira nem beira, traga para a tua. Foi isso que o Senhor ordenou lá em Êxodo, no capítulo 12, quando ele fala assim: Olha, vocês vão entrar nos lares vocês vão separar o cordeiro no décimo dia, vocês vão sacrificá-lo no décimo quarto dia, vocês vão celebrar a Páscoa, vocês vão ungir os umbrais espiritual, da, da, os, um, os umbrais das portas das casas, vão fechar a porta e vão celebrar dentro das casas a sua libertação, se houver algum estrangeiro no meio de vós, traga para dentro, vocês estão no Egito, vocês são judeus se tiver grego se tiver romano, se tiver espanhol se tiver etíope e ele, traga para dentro essa é a Páscoa do Senhor eles fizeram exatamente isso eles ungiram os umbrais das portas eles fecharam aquela porta eles já não viam mais aquele sangue e eles estavam celebrando com alegria a liberdade que tomava conta da vida deles, acontece com você o sangue de Jesus Cristo foi aspergido nos umbrais espirituais da tua vida, ninguém vê, você não vê o sangue, mas o Senhor vê o sangue, a morte não te assola, os males do Egito não toma a tua vida, você pode andar despreocupado, sem ansiedade, sem medo, você sabe que Deus vai cumprir toda a sua palavra, você sabe que não só Ele ressuscitou, mas Ele vai voltar, você sabe que Ele te separou como nação santa, sacerdócio real, povo adquirido com exclusividade para Deus. Ele te colocou num alto retiro. Você é a menina dos olhos do Senhor. Ele vai cumprir todas as coisas. Agora celebre. Com alegria a ressurreição de Jesus Trazendo aqueles que estão arrependidos Que estão amargurados Que estão envergonhados Que já não sabem como mais viver Que já negaram o Senhor de todo e qualquer forma Traga para dentro E fale para Ele Vamos celebrar junto Porque Jesus é vivo, Ele te ama Ele quer mudar a tua vida Ele tem um propósito para contigo porque nós não somos um clube irmãos nós não somos um clube nós somos um organismo vivo nós somos pedras vivas de um edifício celestial e Jesus é a pedra angular então celebre a Páscoa com alegria no seu coração e manifeste essa alegria, a todos, que estão ao teu derredor, não faça como aquelas mulheres, porque, versículo 8 diz assim, saindo elas fugiram do sepulcro, porque estavam, possuídas de temor, e de assombro, e de medo, nada, nada, disseram a ninguém você está com medo de exposição qual é o teu medo? por que você não tem falado que Jesus ressuscitou? por que? não era uma barata viu irmãs? era só uma caneta Você não pode ser igual aquelas mulheres que por meio de assombro não falaram nada para ninguém. Jesus vai de encontro aos seus discípulos, elas falam para alguns timidamente: Eu quero nessa Páscoa, meu irmão, minha irmã, te fazer refletir o quanto você deve se deixar ser usado e usada pelo Senhor amém querido ele já fez o que precisava ser feito nada pôde contê-lo nada pôde contê-lo, nem a morte nada pôde contê-lo Deixa Ele fazer na tua vida o que precisa ser feito. Dá a Ele liberdade. Porque às vezes, irmãos, nós estamos como aquele mancebo rico. Nós queremos segui-lo. Nós cumprimos algumas escrituras. Nós honramos pai e mãe. Nós damos dízimos e ofertas mas nós não abrimos mão das nossas posses, dos nossos bens. Quando Jesus fala a gente assim, olha, você quer me seguir? Vende tudo, distribui aos pobres e me siga. Talvez o teu orgulho seja o maior patrimônio que você tem. Talvez a sua religiosidade seja um grande patrimônio Talvez a sua vaidade Talvez o seu egoísmo Talvez alguns sonhos, sabia? Como está o relacionamento com as pessoas que você ama? E que pensa que deixou de amar? Você só pensa que deixou de amar porque talvez elas tenham te ferido talvez elas tenham te magoado talvez elas tenham até te perseguido e você como forma de defesa construiu um muro chamado muro da inimizade e se convenceu que não a ama e esse muro se tornou um baita patrimônio quebra Ele você só vai ter condição de dar quando você tiver a impetuosidade de abrir mão você não pode distribuir sem antes abrir mão então quero te convidar sim a celebrar a Páscoa e a ressurreição de Jesus Jesus e você tem tanta, tanta certeza que Ele está vivo, que você é capaz de entregar tudo o que te diz respeito na mão dEle. Fala, Senhor, está aqui porque o Senhor cuida de mim, o Senhor sabe o que está fazendo com a minha vida, o Senhor tem propósitos específicos e definidos acerca da minha vida, o Senhor vai cumprir toda a Sua Palavra. E ela diz aqui que o Senhor vai voltar... Eu creio que o Senhor vai voltar... Eu creio que o Senhor vai me arrebatar como igreja... E eu creio que eu voltarei contigo... Para reinar aqui por mil anos... A Tua palavra diz isso... Eu creio... Agora Senhor... Eu não quero estar sozinho nesse barco... Não existe coisa mais triste... Do que você ir num cinema vazio... Não tem coisa mais triste... Do que ser num brinquedo, seja lá onde for, Disney da vida, Harry da vida, sei lá, não tem mais play center, né? Mas e não tem ninguém? Você não ouvir aqueles gritos? Uh! Hey! Não se trata de igreja cheia, se trata de céu cheio. Então não se atemorize, saia por aquela porta e fala, olha, Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Ele quer te curar, Ele quer te restaurar, Ele quer te regenerar, Ele quer te trazer vida... Ele pode te trazer vida, Ele quer te dar paz. Você não precisa ter vergonha de voltar para casa. Você não precisa ter medo e vergonha dos seus pecados. Você não precisa ter vergonha de tê-lo negado. Você não precisa ter vergonha dele, Ele te conhece, desde o vento ele te ama, eu também te amo. Eu quero que você saia daqui, celebre a paz, que vai buscar as pessoas que te magoaram um dia e que de repente você cortou com ela relação ou só porque elas foram contrárias à tua vontade, ou só porque eventualmente elas não se satisfizeram, ou só porque elas realmente te perseguiram mesmo e te queimaram com a ponta de cigarro e puseram o pé quando você caiu quando você estava andando para você cair ou roubaram a bola quando você estava jogando tiraram a camisa do time pessoas são pessoas e o senhor as ama e ele as ama através da tua vida não tem outra forma dele amá Estão me entendendo isso querido então, feche seus olhos mais uma vez, Pai querido. O Senhor vive, Senhor, e nós glorificamos o Teu Santo Nome pela Tua Vida, pela Tua Ressurreição. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor decidiu resolutamente entrar em Jerusalém, e nada pôde impedi-lo. A sua comida, o seu alimento era fazer a vontade daquele que o enviou. O Senhor abriu mão de todas as coisas, Pai. O Senhor, sendo homem, sentindo tudo quanto nós sentimos, Pai, o Senhor não pecou, não desistiu. O Senhor não abriu mão sendo tentado, não abriu mão, Senhor, também no Getsemane. Pai. O Senhor tomou do cálice e tomou até o fim, até a última gota. O Senhor cumpriu todas as coisas, cumpriu todos os preceitos, cumpriu todos os mandamentos entregou-se a si mesmo por amor de nós, nos substituiu naquela cruz, aquela cruz era para nós, aquela morte era destinada a nós. O Senhor subiu na sua cruz em nosso lugar. Compete a nós cada um carregarmos a nossa cruz, nos vencendo a cada dia, cada vez mais assumindo o nosso papel e seguir ao Senhor te servindo. Senhor, nós não queremos ser como aquelas mulheres crendo no Senhor, amando o Senhor, andando com o Senhor, mas Senhor, sendo tomadas por medo, tomadas por preocupações, por ansiedades, querendo nós estarmos removendo as pedras, querendo nós estarmos fazendo o que o Senhor tem a fazer, nós não queremos sair, Pai, da Tua presença, e por medo... Deixar de anunciar e comemorar esta Páscoa da ressurreição, declarando que o Senhor é vivo. Nos ajuda, nos ajuda, Senhor, para que não sejamos como aquele mancebo rico, não querendo abrir mão do nosso grande patrimônio. Nós queremos hoje depositar aos teus pés tudo o que nós achamos que é importante para nós, a fim de amar aqueles que estão diante de nós. É o que nós pedimos é simplesmente o que nós te pedimos nós queremos buscar o seu reino e toda a sua justiça porque sabemos, temos certeza somos convictos que as demais coisas serão acrescentadas que nós possamos viver em família viver em família por onde nós andarmos e restaurar ser agentes transformadores como sal da terra como luz do mundo no meio em que estamos é o que nós pedimos em nome de Jesus eu quero orar com você no seu lugar, querido você que o Espírito Santo tem falado que crê na ressurreição que crê na palavra mas tem andado como aquelas mulheres atemorizado, ansioso preocupado você tem sido como aquele jovem mancebo que decidiu seguir Jesus mas ainda tem muitos bens. Se você quer hoje entregar tudo o que te diz respeito nas mãos do Senhor, a fim de segui-lo e de servi-lo. Se você quer fazer contrário aquelas mulheres, sair por aquela porta e anunciar que Jesus é vivo e que por muitas vezes não tem tido força para tal, eu quero orar contigo, levanta a tua mão no teu lugar, eu quero orar com você, no teu lugar mesmo. Creia. Só creia Pai querido, em nome de Jesus Essas mãos estão levantadas a ti Não a nós Não a nenhuma instituição Não está levantada nada que não seja o Senhor Ajuda-nos Ajuda-nos na nossa falta de fé Você conosco Nós queremos celebrar a Páscoa genuína e verdadeiramente Declarando que o Senhor é Deus Declarando que o Senhor é o Senhor de todas as coisas Está no controle de todas as coisas Pai, eis-nos aqui envia-nos a nós, usa-nos, que nós sejamos uma bênção por onde a gente for, que a gente saia por aquela porta hoje, declarando que o Senhor é vivo, que a gente tenha sensibilidade, sensibilidade de perceber a necessidade das pessoas, aqueles que estão envergonhados, aqueles que, se, Senhor, se sentem desprezados, aqueles que estão à margem da sociedade, marginalizados, e possamos exercer sobre eles, o Teu grande amor. É o que nós declaramos, em nome do e na autoridade de Jesus Cristo, Senhor. Eu quero, Pai, colocar diante de Ti cada uma dessas vidas. A minha, inclusive. E pedir a Ti, Senhor. Haja com a Tua misericórdia para conosco. Que nós tenhamos, Pai, para contigo um amor ágape, sacrificial. A ponto de sacrificarmos a nós mesmos. Entregarmos a nossa vida. Carregarmos a nossa cruz. E andarmos após o Senhor. Senhor, que nós tenhamos a capacidade de vencer o orgulho. De vencer a vaidade de vencer o egoísmo, de vencer os nossos sonhos descabidos muitas vezes, de vencer a nossa ganância, Pai, e possamos entregar isso a Ti, e ter uma vida segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, é o que nós nesta manhã celebramos, nós entregamos a Ti, Pai, como oferta, como oferta alçada, diante do Senhor, está aí nas tuas mãos, essas mãos levantadas a ti com ofertas alçadas ao Senhor para que o Senhor nos use para a honra e para a glória do teu nome, e que por onde a gente for, a gente gere vida, a gente gere vida, em nome e na autoridade de Jesus o Senhor amém e amém, amém amém Feliz Páscoa. Celebre essa Páscoa. Não tenha medo. Não se atemorize. Descanse. Ame. Vá para sua casa. Sente a mesa. E ame. Ame os que estão com você. E os que não estão, ore por eles. Siga o rumo. Olhe para frente. Viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, querido? Com o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vivo está, e que a é unção, um o poder, o consolo do Espírito de Deus seja contigo. Vá em paz. Tenha uma semana de bênção e de vitória. Tenha um mês de abril espetacular, cheio de bênção e de vitória. E que você viva esta palavra e pregue desse amor e saiba... Ele vai cumprir todas as coisas, Jesus vai voltar, Ele vai te arrebatar, e nós veremos com Ele por toda a eternidade, é assim que cremos, é isso que pregamos, em nome e na autoridade de Jesus, amém, e amém, amém, Deus te abençoe, te guarde, e te honre em nome de Jesus.